0: Oh, oh, Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Fala Serrano, programa Fala Serrano, sempre na sua companhia, todas as quartas-feiras. As quartas-feiras, você já sabe, o Fala Serrano, com assuntos importantes e interessantes para toda a nossa comunidade. Programa Fala Serrano, um projeto de extensão da UERGS, né, na nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e esse projeto é, em parceria com a Rádio Comunidade, com o GANECO, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociações de Conflitos, com apoio da Masplan Planejamento Ambiental. Se você tem qualquer problema em relação a planejamento ambiental, dificuldades com documentações nesta área, junto aos órgãos públicos, procure a Masplan Planejamento Ambiental com o doutor Francisco e a sua equipe. Masplan Planejamento Ambiental. Entre no site masplan.com.br Bom, hoje o nosso tema é com a professora Rosmarie, a professora Rosmarie da UERGS vai falar de um tema muito interessante que é a Rede Araucárias, Educação Ambiental nos Campos de Cima da Serra e Hortências. Vamos entender o que é esse projeto, como ele funciona, como é que as pessoas podem participar, há quanto tempo existe o projeto e assim por diante. É um nome sugestivo, né Rede Araucárias, esta árvore majestosa que domina os campos de cima da serra Já dominou mais, né? Temos bem menos araucárias Mas ainda são árvores frondosas Que chamam sempre a atenção de todos E a gente, tendo esse símbolo da rede araucárias Com certeza sempre chama muito a atenção Bom, bom dia professora Rose Seja bem-vindo ao nosso Fala Serrano
1: Bom dia, Padilha, nosso querido aluno que tão bem está levando esse projeto, né, eu quero parabenizar né? você, a professora Márcia, o grupo aí do Ganeco, patrocinadores, porque um ano no, no ar, né, uh, garantidamente todas as semanas significa sucesso, então parabéns, acredito que seja um projeto muito interessante, né. Para a comunidade serrana. Um prazer estar aqui, ter adentrado né, nessa comunidade serrana, que eu sou hamburguense, mas serrana já de coração.
0: Muito bom, professora, muito obrigado. Bom, quero te parabenizar também por este esforço grande que fazes junto ao grupo do Rede Araucárias, que você ajudou a fundar e criar. Né? O que é? O que significa esta rede araucárias? Uh, por que falar de educação ambiental, professora?
1: Pois é, né, Padilha... Sempre foi muito importante, né, trabalharmos os, as temáticas da educação ambiental, porque a educação ambiental, ela está voltada basicamente, né, ao atendimento daqueles princípios de justiça ambiental. Queremos uma um ambiente de qualidade, né, conservado, não depredado, com saneamento para todos. É isso que a educação ambiental deseja, que todos tenham acesso e cuida daquilo que é da, da sociedade como um geral, né? É uma questão planetária. Então, sempre foi, basicamente, né tem sido mais importante, de, de forma mais especial nos últimos anos, né? Que estamos convivendo com uma devastação no no cenário brasileiro, gradativamente né, aumentando. Então, nesse sentido que a própria educação ambiental também parece estar redobrando seus ânimos uh, para trabalhar neste movimento, né, que é uma cultura. Né, e ser ambientalmente saudável, buscar o desenvolvimento para todos, é uma cultura, e é dentro dessa cultura que se trabalha a educação ambiental, com muitos atores, né, a Rede Araucárias, e você fez uma chamada interessantíssima, né, forte, resiliente, então Araucárias não é por acaso esse nome, não é só porque está lá em cima, né. Então a Rede Araucárias começou de um projeto de extensão em 2016, e foi se instituindo né, com o passar do tempo, com a parceria de muitas pessoas, e dentro desse processo essa rede trabalha com maiores né, redes, que são as redes dos sistemas municipais de ensino, as redes que acontecem nas relações dentro das escolas, E somos, então, um grupo de professores, de pesquisadores, de alunos, né, que dentro da universidade estão nesse constante compartilhamento com esses demais atores da sociedade. Então, são essas conexões que fazem a rede acontecer.
0: Professora, eh, o grande desafio é é transformar né, eh, todas estas ideias em práticas, né, aproveitar esses conhecimentos e saberes eh, para gerar práticas que levem a mudanças de comportamentos. Como é que você tem sentido a Rede Araucárias eh, neste aspecto de mudar comportamentos, de fazer as pessoas pensarem?
1: Olha, sim, ó, uh, Padilha, eu vejo, porque esse movimento começou em 2016, através de minhas primeiras pesquisas para conhecer os atores e as pequenas redes e maiores da edição Francisco de Paula, visto que eu estou atuando em São Francisco de Paula desde 2013. Então, uh, aquilo me mostrou que os meus desejos também eram compatíveis com os desejos da sociedade, né? principalmente essa, essa onde eu estava inserida no momento. E a partir daquilo, então começamos a fazer parcerias. No primeiro momento, só com São Francisco de Paula. Depois entrou o município de Cambará. Depois, no terceiro ano, nós já estávamos então com Canela, Gramado. Agora nós estamos em sete municípios e hoje, basicamente, a gente teria que falar de educação ambiental a partir dos campos de cima da serra, porque nessa formatação o nosso grupo gestor, porque é um grupo gestor, estou na coordenação, em função de que são projetos de pesquisa vinculados à universidade, que estão comigo, né? Mas esse grupo gestor agora tem representantes de são Francisco de Paula, Cambará, Canela, Gramado, Taquara, Parobé e também já São Leopoldo e Novo Hamburgo. Então, o que, que significa? Que nossa rede está ampliando os laços daqueles que de fato desejam fazer da educação ambiental uma política pública, porque a nossa rede trabalha com as redes municipais de educação. Então eu acredito assim que este envolvimento, essa confiança que esses municípios têm em estar vinculados conosco, né? Porque acreditam e têm os mesmos propósitos que nós. Gradativamente conseguir transformar a educação ambiental como política pública. E nesse sentido eu acho que o movimento é muito interessante, né? nós fomos convidados, indicados pelo nosso reitor, o professor Leonardo, para participar né, de uma sessão no Conselho Estadual de Educação, agora, dois meses atrás, fomos, professora Luciela e eu, que estava na coordenação efetiva até 2020 e agora continua participando do grupo gestor, fomos colocar né, o que entendemos como educação ambiental e qual é o trabalho que a rede está realizando nos campos de cima da serra, quer seja ah, nos cursos de formação, quer seja nas palestras, quer seja em pesquisa, né, no que acreditamos, E, no caso, o Conselho Estadual de Educação está trabalhando para gerar as diretrizes curriculares de educação ambiental do estado do Rio Grande do Sul. Temos as diretrizes curriculares de educação ambiental nacional, né, que regem todo o sistema e agora o estado do Rio Grande do Sul e está uh, trabalhando também na sua criação.
0: Professora, eh, já que a senhora falou em, em criação de um, de, uma, de um vamos dizer assim, de um arcabouço de informações né, que vai fazer esse currículo fa- funcionar, eh, até agora, você acha que os professores que estão envolvidos no dia a dia com as crianças, jovens, etc têm conseguido fazer educação ambiental ou esses professores esses formadores de opinião ainda não tem informações suficientes para uh, trabalhar com projetos projeto de educação ambiental. Como é que você vê o problema neste momento, quando ainda não existe uh, um, assim, um currículo definitivo em relação à educação ambiental?
1: Pois assim, né, Padilha? A gente fala um termo que que denomina ambientalização curricular. É como as questões ambientais são trabalhadas dentro do currículo escolar. né? Então, essa é uma das pesquisas que nós estamos realizando com os municípios para verificar como né, este processo acontece, porque agora, em 2018 e 2019, todos os municípios brasileiros tiveram que fazer as suas diretrizes curriculares municipais. Então, esta pesquisa é para nos ajudar a enxergar para dentro das nossas diretrizes de cada um dos municípios participantes como é que nós estamos, o que é que nós precisamos, né? Porque a educação ambiental é algo que exige, de fato, professores engajados, né, e por isso nós trabalhamos dentro da formação, porque as pessoas não têm só uma formação pessoal formou, tem um diploma e está pronto. Não, a formação que a gente denomina continuada é aquela que envolve a escola, a rede de ensino em processos continuados que a formação implica em estar repensando o seu currículo, o seu projeto pedagógico e de que forma, especificamente, sob os princípios da educação ambiental, cada um desses espaços, pequeno, médio, maior, se insere neste grande objetivo e hoje temos muitas formas de falar dele por exemplo, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que de uma forma ou outra quando falam em erradicação de pobreza, de fome de trabalho né, eles estão voltados para um pensamento de um ambiente mais complexo que não se trata tão apenas de como é que se cuida de uma árvore mas como se cuida da nossa qualidade de vida? Então isso é algo contínuo, né? Agora sim, particularmente eu estou que estou há sete quase oito anos em São Francisco de Paula, eu vejo que essa comunidade serrana, né? Eu vejo a partir do meu olhar na rede Araucárias e como professora do programa de pós graduação em ambiente e sustentabilidade que cada vez mais nós conseguimos nos conectar com esses empreendimentos que existem e que muitas vezes eles só não estão aparecendo, né? Quando nós fizemos no ano passado, porque a rede tem a cada ano uma programação, né? Que ela é montada e realizada e encaminhada a partir do que esse grupo gestor vai achando que é necessário, né? Então, no ano passado, um dos momentos do evento, e agora depois eu quero fazer aqui uma propaganda do nosso nosso trabalho deste ano, quando uma das propostas articulava bem o que que cada município vai mostrar, foi que a gente pôde ter condições de ver nem tudo, é óbvio, né mas o quanto é realizado em cada município. Então, a gente tem como uma das grandes tarefas fomentar né que essas ações todas elas tenham visibilidade, né porque a visibilidade também é uma forma de educação ambiental. No momento que as comunidades conhecem o que o, as suas redes estão fazendo, elas também têm como se engajar nessas nesses projetos. né? E, claro, não é só a Rede Araucárias, o Ganeco tem, através da, da Rede né, Seivas, um trabalho específico, muito voltado e totalmente voltado às a, a, unidades de conservação. né? Então, esta região, ela tem um histórico cultural né, voltado para o ambiente, e eu acho que a nossa tarefa na universidade, junto com a sociedade, é galgar o que tem aí e ajudar, fomentar... né, para que isso que existe adquira cunho mais científico, adquira a exposição necessária para que a comunidade possa se encajar. Assim como vocês estão fazendo com o Fala Serrano, né? Professora,
0: é muito importante importante isso que você está dizendo, que o problema todo é é visibilidade. Muitas vezes se faz muitas ações, boas ações, pequenas ou grandes, mas que não atingem a comunidade como um todo, porque não há há divulgação, não há visibilidade e muitas vezes também as pessoas eh, se sentem longe desse processo, ah não, isso é coisa lá da universidade, não tem nada a ver comigo, ah não isso é problema da prefeitura isso é problema lá da secretaria do meio ambiente, não, isso é problema da Corsã, cada um joga para o outro as responsabilidades sem conseguir perceber que é parte integrante que está junto, que faz parte de Toda essa problemática também é parte da solução. A, A Rede Araucárias tem conseguido levar essa ideia de que as pessoas têm que se envolver mais com essas questões?
1: Olha, Padilha, nós só vimos aumentando, né, o público que está envolvido nos nossos trabalhos, esta edição, porque nós estamos na quarta edição do nosso curso de formação, né, tivemos a nossa noite inaugural na quarta-feira, à noite, nós temos no último curso mais de 280 inscritos, né, neste curso que iniciou agora, que envolve, então, esses sete municípios e mais muita gente do Brasil inteiro, né? Uh, através da, da, do nosso site, eu convido vocês para conhecer o, o site da Vede Araucárias, né? Educação Ambiental nos Campos de Cima da Serra. Nós temos o Face, nós temos o Instagram. E, por exemplo, a nossa aula inaugural uh, teve 400 uh, entradas no Instagram, visualizadas ações, agora eu não me atualizei, além de todos os inscritos, né, então uh, a, e inclusive estamos com convites, né, uh, convites não, com ofertas de municípios de, de outros estados do Brasil que querem se integrar na nossa proposta, né, e eu acho que isso é muito importante, porque no momento que, por exemplo, o município do Paraná, a Secretaria de Educação quer fazer parte, agora nós vamos ver como vamos estar né, a, uh, conversando com essas experiências diferentes, isso significa que o que a gente está fazendo enquanto rede tem credibilidade, está mostrando que está atingindo, né, e uh, de uma forma assim muito significativa, eu convido vocês a verem as experiências que dentro do nosso site nós temos as edições, né, estamos trabalhando, nós temos alunos bolsistas, né, para conseguir colocar dentro do site cada vez mais os trabalhos que são realizados porque tem experiências incríveis vai sair agora o e-book ebook do, dos trabalhos do ano passado né queremos lançar porque a rede sempre trabalha com um curso de formação né? através do ano começou em junho e vai até novembro ou dezembro e ao final do ano encerra com um grande, uma grande programação né
0: Professora? Então,
1: nessa grande programação, uh, teremos também isso. Mas como se integrar? Se inscrevam um dos nossos cursos.
0: Isso que eu ia te perguntar, professora.
1: Estão abertas na rede. Não é porque começou, que não pode se inscrever ainda, né? Assistam a primeira aula e vamos encontrar né, espaços de, de atuação. Este ano, o nosso trabalho está vinculado. Ao a pensar o currículo em três perspectivas, infância, juventude e comunidade. A gente não quer olhar o currículo educação infantil primeiro, segundo ano, porque se aposta que não pode ter cortes, não pode ter emparedamento das crianças nos anos iniciais e em nenhum ano, né? Nós não temos que religar as crianças com a natureza. Nós temos que trabalhar a ideia de que nós não somos desligados da natureza. Então, acho que essa inversão de propositura é o que a gente pensa enquanto criança, né? Infância. E já convidamos agora, olhem a programação, acho que você poderia talvez também, Padilha...
0: Eu tenho, professora... Professora? Claro, eu tenho, eu tenho aqui a programação, quero te interromper um pouquinho. A gente tem a programação, estou com o site da rede aberto aqui. É, realmente tem muita coisa interessante acontecendo. Eu tenho aqui toda a programação, desde o dia 10 da abertura é, até o final do ano, até o dia 11, lá de nove, é, dia 18 de novembro, né? toda esta programação que a gente pode divulgar aqui. Mas entrou uma pergunta que eu acho que em partes você já respondeu. É, uma pergunta aqui dizendo o seguinte: entrou pelo nosso. WhatsApp. Quem pode participar dos cursos? São só professores? Só alunos? São escolas? São prefeituras? É uma pergunta de forma geral, assim, quem pode participar dos cursos? Quem pode participar da rede, professora?
1: assim, ó, dos cursos todas as pessoas que quiserem se inscrever, né? Ele é aberto à comunidade e a rede, a princípio ela tem um termo de compromisso com sete municípios, né? E que estão lá os seus representantes institucionais mas na rede também tem nesse grupo que fica gestando que é fundamental, pessoas que têm trabalhos comunitários, né? Em outros municípios municípios que não neste, e que de alguma forma então estão levando para esses trabalhos comunitários que ainda não, que não são institucionais, a nossa proposta, né? Então tem, por exemplo, de vacaria, agora tem mais gente querendo entrar, não existe educação ambiental de escola, existe educação ambiental que congregue as comunidades e a sociedade, né? Agora, por exemplo, nós estamos uh, nos filiando a rea que é a rede sul-brasileira de educação ambiental, que existe há mais de 20 anos. Então, nossa rede passa a compor essa rede também, e também estamos eh, colocando nossa candidatura a, a partir do convite da Rede Brasileira de Educação Ambiental, que é a Rebia, que congrega instituições universitárias e não universitárias, e isso vai nos colocar dentro do universo mais amplo no sentido de participação e também conhecimento daquilo que está sendo produzido aí pelo Brasil inteiro e então nesse sentido a gente tem feito na nossa o nosso trabalho de formação ele vai ele trabalha no nível de trazer expoentes significativos e todos de graça a nossa rede não, não tem dinheiro para nada né então quando a gente traz uma mesa com professores da Usp da Unirio são pessoas que olham a nossa página esses profissionais e quando a gente faz o convite, ah, somos da rede, olha o nosso link, o nosso site, de imediato as pessoas respondem, com certeza agradeço o convite, olhei o site, o trabalho está muito interessante. Então a gente tem uma vitrine que já mostra a confiabilidade da região, né? Nós já recebemos também um convite para mostrar a rede num dos encontros da Undime, que é a União Municipal do Secretário... União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, cuja atual presidente, recém-presidente, é a Secretária de Educação do Município de Novo Hamburgo, então ela também quer que a gente vá apresentar nossa rede para os 570 municípios aí do Rio Grande, 493, não sei, do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a gente está num momento, assim muito propício, né, uh, de chamamento para todo esse movimento. Então, uh, o que a gente espera, sim, ó Padilha, vindo aqui, é que você também colabore em mostrar esse movimento, uh, mostrar que, em termos de programa de pós-graduação, nós estamos envolvidos, ele é um projeto tanto do Programa de Pós-Graduação como da Unidade Hortências. Né? Curso de Pedagogia está vinculado, o curso de Gestão Ambiental, as especializações que nós estamos atuando. Foi muito bonito, por exemplo, na nossa noite de abertura, nós tínhamos alunos do mestrado, alunos da especialização que estão ocorrendo alunos da graduação, da pedagogia e da gestão ambiental então eles estão como alunos, mas eles também estão como comunidade porque de alguma forma eles também vão trazendo as suas famílias para estar conhecendo e fomentando e daqui a pouco a gente vê lá tem marido já de professora entrando na rede então a rede tem essa função ela é é capilar ela vai entrando e vai chamando e quem é mordido não sai mais
0: professora, mais
1: ou menos isso
0: professora, até quero, professora, quero dar um testemunho que um dia desse eu estava assistindo uma das lives de vocês, um dos encontros e me chamou a atenção que tinha gente do Brasil todo, do Nordeste, do Centro-Oeste de todos os lugares do Brasil é, a senhora falou em mais de 280, né e, é, e de fato um número muito grande de pessoas, o que demonstra que há sim um interesse então há nesse momento o um momento propício, como você disse, e otim no sentido de tentar mudar a nossa realidade, dos grandes impactos ambientais que as sociedades vêm recebendo. Então as pessoas estão atentas, o trabalho está em andamento e está frutificando, professora.
1: Sim, sim, com certeza, e agora nós então recebemos uma uma doação de terra, né, para fazermos aqui em São Francisco de Paulo uma sede efetiva para a Unidade Hortênsias, então parece que as energias vão se encaminhando, né, Padinha? É bem, é bem uma verdade. a coisa que é minha bolsista, então ele sabe bem do que eu falo.
0: Tá certo. Foi bom você falar nesse assunto, professora, eu já comentei o assunto ontem aqui na programação, mas vale repetir, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto da Prefeitura Municipal que transfere Para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, aqui em São Chico, uma área de terra central aqui no município, né, bem privilegiada para a construção da sede própria, que é uma briga antiga, já desde os primeiros dias de quando a UERX foi implementada na cidade. Então, um momento importante que estamos vivendo para a Universidade, professora.
1: É, o que a gente espera é ao final do ano, né, conseguir fazer um evento presencial uh, aí em São Francisco, porque as pessoas estão com muita vontade de se conhecer, né, a gente, o grupo vem desde que iniciou o processo presencial, porque a pandemia também teve, né, as suas particularidades que nós não vamos mais deixar ir embora, né, o virtual entrou para ficar, mas a gente também, desde março, né, o nosso trabalho no ano passado todo foi virtual, mas as pessoas também estão com vontade de, de se reunir, então a gente espera que diminua, né, todo esse processo de contenção e a gente consiga no evento de final de ano nos reunirmos com essa rede pelo menos um ou dois dias, né, então vamos dando notícias por aqui você pode ir levando as nossas notícias também, vai ser muito bom e muito grato
0: certo, professora é, professora Rosmarie, vou agradecer a tua participação, estamos chegando ao final aqui do programa, foi muito proveitoso é, embora o nosso tempo seja curto para tanta informação a rede Araucárias, é, eu estou olhando aqui o site a, me atualizando aqui de tudo que aconteceu e que vai acontecer ainda né, e fica então o convite, as pessoas que ou ouvem a nossa rádio, que fiquem atentas que a gente sempre vai trazer informações aqui da rede Araucárias. Um bom dia, muito obrigado, professora.
1: Muito obrigada, Padilha, foi um prazer conversar aí com a comunidade serrana, através de ti e do projeto que desenvolves com a professora Márcia. Parabéns pelo projeto também.
0: Muito obrigado. Um abraço. abraço. Muito bem, 11 horas 31 minutos, estamos fechando o nosso programa Fala Serrano desta quarta-feira, 16 de junho. O tema de hoje, Rede Araucárias, né? A Rede Araucárias, Educação Ambiental nos Campos de Cima da Serra e Hortências, um tema que a gente desenvolveu no programa de hoje, que nos próximos programas vamos ter mais novidades. Um bom dia a todos. Fala Serrano, volta quarta-feira que vem e já temos tema, já temos o tema da semana que vem, nós vamos conversar com a Juliana Orsi, que é a nossa chefe da unidade aqui em São Francisco de Paula, para falar dos planos da universidade agora, pensando já na sede própria. Então, semana que vem, Juliana Orsi com a gente aqui no nosso programa Fala Serrano. Bom dia! Rádio Comunidade FM 87,9 A Rádio Oficial de São Francisco de Paula